0: 让阅读走进生活，让优秀成为习惯。大家好，欢迎来到小叔说，小叔陪你一起阅读成长，遇见更好的自己。今天要给大家分享的是，人在临终前三天会出现这个现象，再忙也花两分钟看看。关于生死的问题，从来就不是一个简单的话题，不要说跟孩子讲明白，就是我们自己又能明白几分呢？我们每一个人这一生都不可避免地面临死亡这个课题。今天从医学的角度告诉大家，一个生命临终的过程，人们关于临终的认识普遍有很多误区。我们每一个人都需要了解一些关于临终这个课题的知识，不要给亲人带来不必要的痛苦。一个遭遇车祸的二十二岁男性被送进了监护室，此时的他生命垂危，几乎不能说话。然后在长达三个小时的时间里，医院不允许家人进入病房去看望这个随时会告别人生的孩子。在家人的多番央求下，也只允许一个亲人每隔两小时进去看望五分钟。在漫长的等待中，沮丧的女友只好回家了。父母也抵不住身心疲惫睡着了。直到护士通知他们病人已经身亡时，才惊醒过来。由于痛惜，没能在最后时刻与亲人见上一面，说上几句告别的话，家属的悲痛骤然升温。这还算不上残忍。在最后的日子里，病人常常得被动的接受这样的待遇：一是过度治疗，有些病人甚至直到生命的最后一。一些仍然在接受创伤性治疗，另一个极端是治疗不足，也就是说，病人受到的痛苦和不适，直到死亡也没有得到充分的解脱。他们离去的时候，面容定格在扭曲的痛苦之上。在生命的最后几周、几天、几小时里，到底处于什么样的状态呢？一个人在临死亡的时候，体内出现了什么变化？在想什么？需要什么？我们该做什么？不该做什么？怎样做才能让生命以舒适、安详甚至美丽的姿态终结？临终期一般为10到14天，有时候可以短到24小时。在这一阶段，医生的工作应该从帮助病人恢复健康转向减轻痛苦。一，临终病人感到冷。临终病人常处于脱水状态，吞咽出现困难，周围循环的血液量锐减，所以病人的皮肤又湿又冷，摸上去凉凉的。你不要以为病人是因为冷需要加盖被褥以保温。相反，即使只给他们的手脚加盖一点点重量的被褥，绝大多数临终病人都会觉得太重，觉得无法忍受。二出现呼吸困难现象，呼吸衰竭使临终病人喘气困难。给予氧气似乎是顺理成章的事情，但他们已经失去了利用氧气的能力。此时给他们供氧无法减轻这种呼吸饥饿。正确的做法是打开窗户和风扇，给病床周围留出足够的空间。另外，使用吗啡或其他有类似鸦片制剂的合成麻醉剂，是减轻病人喘气困难和焦虑的最好办法。吞咽困难，出现无法进食饮水状况。当吞咽困难使病人无法进食和饮水时，有些家属会想到用胃管喂食物和水。但濒死的人常常不会感到饥饿，相反，脱水的缺乏营养的状态造成血液内的酮体积聚，从而产生一种止痛药的效应，使病人有一种异常欢心感。这时，即使给病人灌输一点点葡萄糖，都会抵消这种异常的欢心感。此时。如果给病人喂食，还会造成呕吐、食物进入气管造成窒息，病人不配合而痛苦挣扎等后果，使病人无法安静的走向死亡。静脉输液虽然能够解决陷入谵望状态病人的脱水问题，但同时带给病人的是水肿、恶心和疼痛。在生命的最后阶段，甚至在死前三个月之久，很多病人与他人的话语交流减少了，心灵深处的活动增多了，这是濒死的人的一种需要，离开外在世界与心灵对话。一向对100个晚期癌症。病人的调查显示，死前一周有百分之五十六的病人是清醒的，百分之四十四昏睡，但没有一个处于无法交流的昏迷状态。当进入死前最后六小时，清醒者仅占百分之八，百分之四十二处于嗜睡状态，一般人昏迷。所以家属应当抓紧与病人交流的合适时刻，不要等到最后而措手不及。随着死亡的临近，病人的口腔肌肉变得松弛，呼吸时积聚在喉部或肺部的分泌物会发出咯咯的响声，医学上称为死亡。咆哮声使人听了很不舒服，但此时用吸引器吸痰常常会失败，并给病人带来更大的痛苦。应将病人的身体翻向一侧，头枕的高一些，或用药物减少呼吸道分泌。濒死的人在呼吸时还常常发出呜咽声或者是喉鸣声，此时可用一些止痛剂，使他能继续和家属交谈。或安静的走向死亡，没有证据表明缓解疼痛的药物会加速死亡。听觉是最后消失的感觉，所以把你想说的话告诉他吧，即使他已经无法回应，但他依然听得到。不想让病人听得到的话，即便在他最后，也不该随便说出口。这几天我一再的想，我痛恨自己在无知中铸成大错。所有的误解都基于一个前提：我们和临终者已经无法沟通。我们有太多的不甘和执念，我们的至亲已经无法讲出他们的心愿和需求，我们只好一意孤行。但做这些正确的事情，其实只需要一点点起码的医学常识。我想起父亲临终前，我抓着父亲的手，他像山泉一样凉。我命令弟弟说：“爸爸冷，快拿毯子。”现在才知道他其实并不冷，只是因为循环的血量。锐减，皮肤才变得又湿又冷，而此时他的感觉中。他的身体正在变轻，渐渐漂浮飞升。这时，哪怕是一条丝巾，都会让他感到无法忍受的重压，更何况一条厚厚的毯子呢？我想起，直到父亲咽气，医生才拔下了连接在他身体上的所有管子：输气管、输液管、心电图仪。同时，我们觉得他几天几夜没有进食、进水，总是试图做些哪怕是完全徒劳的尝试。母亲清早送来现榨的西瓜汁，装在有刻度的婴儿奶瓶里。我们姐弟每天都在交流着，爸爸今天到底喝了多少水？现在才知道他其实并不饿。那个时候他已经从病痛中解脱出来。天很蓝，风很轻，树很绿，花很艳，鸟在鸣，水在流，就像那些诗歌、童话里描述的那样，他已经准备好去到另一个世界了。这时，哪怕给病人输注一点点葡萄糖，都会抵消那种异常的欢欣感，都会在他美丽的归途上横出刀枪棍棒。父亲是个沉默寡言的人，在最后禅望状态中，却忽然变得喋喋不休，而且是满口的家乡话。我担心他离我而去，我想喊住他，他毫不理会。现在才知道，那个时候他不是在与外界交流，而是在他自己的心灵中。当时的父亲也许正在儿时的童趣中，在意气风发的青春中，在他一生念念不忘的美好往事中，回现这一生所有的美好。我们应该做的只是静静地守着他，千万千万不要走开。临终者昏迷在身，也会有片刻的清醒，大概就是民间传说的回光返照吧。这时候，他必要找他最牵肠挂肚的人，不能让他失望而去。我还记得父亲此生表达的最后愿望是要拔去他鼻子上的氧气管，可是我们两个不孝子女是怎样了违拗了他的意愿呢？我和弟弟一人一边强按住他的手，直到他的手彻底绵软。现在才知道，对于临终者最大的仁慈和人道是避免不适当的创伤性的治疗，不分青红皂白的不惜一切代价抢救是多么的愚蠢和残忍呢？最终，父亲走了，医生下了定论。护士过来做了最后处理，一旁看热闹的病人和家属说：“你们这些儿子女儿，快喊几声爸爸。”可不知道为什么，我竟然一点也哭喊不出来，弟弟也执拗的沉默着。直到现在，我才知道，听觉是人死前最后消失的感觉。爸爸没有听到我们的哭泣，不知道他会高兴还是难过。自从我们出生的那一刻起，就要面临死亡，每一个人。我明白，没有人能够逃得开这最终的一刻，只是现在才知道，大自然竟然把生命的最后时光安排得这样有人情味儿，这样合理，这样好，自然而然，是自作聪明的人横加干涉，才让亲人的死亡变得痛苦而又漫长。一天上午，我突然发现我对面的同事泪流满面。一个五十多岁的男人的失态让我诧异，忙问他怎么了。想起了他母亲临终前的情形，他说就像上文描述的那样，觉得母亲冷了，给他穿保暖的衣服，盖厚厚的被子；觉得母亲几天没有进食，不停的给他输液。他母亲很想回家，可他坚持让他住在医院。他自认为尽了孝心，可是没有想到给他带来莫大的痛苦。人总是要死的，带着轻松美丽踏进另一个世界，一定会走得更好。好好生，好好活，最后好好死去，这就是完整的幸福了吧？今天的分享就到这儿了，希望你能给小叔点个赞，或者留言给出你的建议。别忘了把小叔分享给你的朋友，让我们一起成为更好的自己。还没有订阅小叔的朋友，一定要记得订阅哦！我们下期不见不散。